0: Funktionieren Ferienwohnungen als Investment? In diesem Video erkläre ich euch, welche Sachen ihr berücksichtigen müsst, damit tatsächlich eure Ferienwohnung auch als Investment funktioniert. Herzlich willkommen beim immocation Podcast. Was du jetzt hörst, nennen wir Experte erklärt. Die Idee ist, dass Immobilienexperten auf unserem YouTube-Kanal dir erklären, wie Vermögensaufbau mit Immobilien funktioniert. Wir haben also eigentlich ein Video produziert, aber das wollen wir dir natürlich nicht vorenthalten und laden es deshalb auch hier bei uns auf dem Podcast hoch. Viel Spaß. Wir sind regelmäßig äh, an die Ostsee gefahren mit der Familie, Kinder waren noch recht klein und sind immer ähm, an denselben Ort gefahren und haben dort Ferienwohnungen, Ferienhäuser gemietet. Teilweise zwei bis dreimal im Jahr. Jetzt bin ich natürlich Investor und kann gar nicht anders, habe mich irgendwann gefragt, geht das nicht irgendwie smarter? Also habe ich mir mal die Objekte ähm, Angebote vor Ort angeschaut und habe festgestellt, das war dann ungefähr Ende 2014, da gibt es Wohnungen, die sind recht gut vom Preis-Leistungs- und dann haben wir 2015 die erste Wohnung gekauft. Drei Zimmer, war für uns als Familie zu dem Zeitpunkt ausreichend ähm, und wir haben jetzt zwei Sachen verbunden. Erstens, wir konnten mit der Familie in den Urlaub fahren, zweitens wir haben Geld verdient. Die Kinder sind etwas älter geworden und größer. Und Irgendwann reichte die Wohnung nicht mehr aus. Und somit kam 2019, 2020 noch ein Einfamilienhaus dazu, ein Ferienhaus. Beim Einfamilienhaus gilt natürlich derselbe Case. Wir nutzen es zeitweise im Jahr, mal im Sommer ein, zwei Wochen, mal in den Ferien ein, zwei Wochen. Aber das Haus steht zu großen Teilen im Jahr leer und genau dieser Leerstand ist nicht hilfreich. Ähm, andere Leute würden gerne Häuser mieten dort oben und somit macht die Ferienvermietung auch dort Sinn. Worauf musst du jetzt achten, dass die Ferienwohnung nicht ein äh, reines Lifestyle-Projekt bleibt, sondern tatsächlich ein Investment wird. Wichtig an der Stelle erstmal ähm, die Lage. Wir müssen schauen, dass wir äh, in sehr guter Lage sind. Urlauber wollen nicht unbedingt in dritter, vierter Reihe vom äh, Wasser weg. Urlauber wollen gerne ganz weit vorne in bester Lage. Je weiter ich von der Bestlage wegkomme, desto niedriger wird die Vermietbarkeit im Jahr und desto niedriger ist auch der Preis, den ich bekomme für die Vermietung. Jetzt gibt es nicht nur Ferienobjekte an der Nord- oder Ostsee. Es gibt auch Ferienobjekte in den Bergen, im Wintergebiet. Dort gelten die gleichen Regeln. Es gibt gute Lagen und weniger gute Lagen. Je weiter weg ich von der Piste bin, desto schlechter ist die Lage. Je näher ich dran bin, desto besser. Ich kann tatsächlich auch im Winter wunderbar, also mit Winterinvestments, wunderbare Renditen erzielen. Ziel ist immer, was kann ich in den Nichtsaisons, in der Nebensaison tatsächlich generieren. In den Bergen kann man auch im Sommer wandern gehen. Aber wo gehen die Leute gerne hin? Wandern nicht in abgelegene Orte, sondern sie wollen zentral irgendwo entspannt Urlaub machen. Schauen wir mal in die Zahlen. Wir haben eine vernünftige Lage und man spricht ungefähr davon, dass man ähm, mit 180 Tagen Vermietung im Jahr, also das ist quasi jeder zweite Tag, äh, eine gute Vermietung hinbekommt. Wo sind die Hauptvermietungszeiten? Natürlich in den drei Monaten Juni, Juli, August. Aber wir haben auch schon relativ gute Vermietungssituationen äh, April, Mai. In, da sind relativ viele Feiertage, das ist Ostern. Und wir kommen noch mal in die, im Oktober in den Oktoberferien. Und ganz großartig natürlich noch mal Weihnachten, Silvester. Das ist noch A-Saison. Alles zusammen kommen wir wahrscheinlich so auf 130, 140 Tage Vermietung und jetzt kommt es darauf an, dass wir eine Wohnung in guter Lage haben, um auch noch in der Nebensaison teilweise ähm, 30, 40 Tage Vermietung zu bekommen, zu generieren, um dann auf 180 Tage im Summe zu kommen. Dann ist es halbwegs ausgeglichen, was Aufwand und Ertrag tatsächlich bringen. Aus diesen Zahlen ergibt sich schon, dass das Ziel, dass wir viel Cashflow rausbekommen, ist bei einer Ferienwohnung, beim Ferienhaus eher nicht sofort gegeben. Das Ziel ist eher, dass wir langfristig das Objekt dahin bekommen, über Steigerung der, der Mietraten pro Tag, dass wir da langfristig eine positive Bilanz hinbekommen. Es ist tatsächlich so, dass eine Ferienwohnung am Anfang etwas ähm, ja, an der Nulllinie kratzt meistens. Für mich war es trotzdem okay. Warum? Weil ich konnte ja jetzt selbst dort tatsächlich auch meinen Urlaub verbringen und musste nicht mehr eine Ferienwohnung, ein Ferienhaus bezahlen, wenn ich irgendwo hingefahren bin. Und genau dieser Benefit brachte mich dazu zu sagen, mein Ferieninvestment ist fantastisch. Welche steuerlichen Auswirkungen hat es äh, überhaupt erstmal Ferienvermietung zu betreiben? Erster Punkt, ganz wichtig, äh, wir haben eine Umsatzsteuer auf die Vermietung, äh, weil wir sind im gewerblichen Bereich. Und das heißt, äh, wir brauchen mal äh, mindestens äh, 7% Umsatzsteuer. Der zweite Punkt ist, ihr könnt nicht die Wohnung verkaufen innerhalb von drei, vier, fünf Jahren nach Nutzung steuerfrei, sondern sie muss tatsächlich zehn Jahre gehalten werden. Eigengenutzte Wohnungen können sehr schnell kurzfristig nach Kauf auch wieder äh, mit Gewinn verkauft werden. Vermietete Objekte müssen immer zehn Jahre warten, bis die Steuerfreiheit eingetreten ist. Wie funktioniert das Management solch einer Ferienimmobilie? Da gibt es unterschiedliche Abstufungen. Natürlich kann man vieles selbst Steuern, managen, ähm, jedoch gebe ich zu bedenken, das heißt, wir müssen nach jedem Wechsel, der meistens recht kurzfristig passiert, ähm, reinigen, äh, Schlüsselübergabe machen, Abnahme machen und an der Stelle bin ich raus, weil für mich zu viel Aufwand und das Ganze ist auch noch zu weit entfernt. Das Schöne ist, es gibt, gibt Full-Service-Agenturen in den Urlaubsregionen, die können uns das Ganze abnehmen. Die kümmern sich dann um die Wohnungsübergabe, um die Wohnungsabnahme und um die Reinigung. Wichtig an der Stelle ist nur, sie nehmen nicht jeden einfach so sofort auf. Es gibt verschiedene Bottlenecks. Ein großes Thema ist die tatsächliche Versorgung mit Reinigungspersonal. Das heißt, jede Agentur hat so sein Reinigungspersonal und die schaffen quasi genau am Tag des Wechsels, meistens samstags, die Objekte, die diese Agentur vor Ort hat. Und deshalb solltet ihr vor Ort tatsächlich schon im Vorfeld mal die Fühler ausstrecken und ähm, Agenturen und äh, deren Personal kennenlernen und schauen, was ist möglich, was würden sie für, äh, übernehmen. Ähm, Häuser übrigens als Tipp übernehmen alle gern, Wohnungen eher etwas schwieriger. So, was kosten Agenturen? Was müsst ihr kalkulieren? Und aus meiner Sicht ist es immer ganz spannend, Agenturen kosten nochmal zwischen 15 und 20 Prozent des Mietpreises. Was muss ich beachten für, die, für so eine Wohnung? Ein wichtiger Punkt ist die Möblierung. Sie sollte der Lage entsprechend angepasst sein. Also tatsächlich, wenn man an der äh, Nord- oder Ostsee vermietet, ein Stück weit maritim sein. Ähm, wenn man in den Bergen ist, sollte es ein Stück weit äh, alpin sein. Ähm, ich hab, war jetzt gerade in einem Objekt äh, in, in den Bergen Skifahren und da hing ein Ski an der Wand. Ähm, gibt ein schönes Gefühl. Wichtig ist, dass man sich, wenn man dort in diese Wohnung kommt, sofort wohlfühlt. Ähm, Klar, Dekoration ist das eine, Bilder sind die andere Situation. Bilder vermitteln Emotionen. Hochwertigkeit. Wir achten darauf, dass wir sehr hochwertige, gute Möbel haben, weil die sind langlebig. Trotzdem muss man berücksichtigen, die Abnutzung ist weit höher als bei den Möbeln zu Hause. Man muss berücksichtigen, man hat mehr Mieteinnahmen, man muss aber auch alle, ja, ich würde mal sagen, alle sieben Jahre, Mindestens renovieren, neuen Fußboden rein, äh, sieben bis acht Jahre und auch teilweise Möbel sukzessive dann austauschen. Gehen wir mal zu den Preisen. Ganz wichtig ist bei äh, Ferienobjekten ähm, wir haben keine stabilen, regelmäßigen Einnahmen. Wir haben halt äh, Cluster-Einnahmen, das heißt mal läuft es gut, mal läuft es nicht so gut. Äh, hängt von der Saison ab, aber es hängt nicht nur von der Saison ab, wir haben das Ganze jetzt während Corona erlebt. Bei Corona war mal eben ein halbes Jahr komplett Full-Stop. Dieses Risiko muss man mittlerweile akzeptieren. Interessant war aber dann, dass durch Corona tatsächlich ein extremer Ran auf Urlaub im Inland stattfand. Die Preise stiegen sehr stark sogar, führte zu wieder besseren Einnahmen. Aktuell sind wir so, dass Leute eher gerne wieder ins Ausland gehen und nicht ganz so viel mehr im Inland Urlaub machen, wobei die Preise wieder ein kleines Stück zurückkommen oder stagnieren. Wichtig ist, nehmt nicht einfach nur den Preis von Airbnb mal 180, dann werdet ihr nicht zu einem äh, realen Ergebnis kommen. Wir haben unterschiedliche Saisons, die haben unterschiedliche Preise. Wie finden wir die Preise? Meine Empfehlung tatsächlich, nehmt euch einen Katalog ähm, von, von der örtlichen äh, Region. Dort sind viele unterschiedliche Wohnungen und Häuser drin. Dort sind auch die Preise für die unterschiedlichen Saisons enthalten. Und fragt auch einfach mal bei den Agenturen vor, Ort an. Nehmt unterschiedliche Agenturen. Wenn ihr nett und freundlich seid, helfen die euch mit Sicherheit auch weiter.